0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso programa de número 42, um pós-jogo que dava para ter sido vitória, um pós-jogo de empate, Internacional 2, Fortaleza 2, um pênalti no finalzinho que a gente se lamenta, se lamenta porque poderíamos estarmos agora com 45 pontos, aquela pontuação mágica da permanência. Mas não deu, mas o empate também foi bom, a partida foi boa, o time teve um bom desempenho em campo é, e não tem muito o que se lamentar desse, desse empate, acho que a gente tem que agradecer porque eu até vi no Twitter do amigo Adalto, ele colocou assim no pré-jogo o empate é lucro, no pós-jogo o empate com é um gol de derrota então acho que a gente tem que, foi bom, foi no lucro, é, empatar em Porto Alegre contra o Internacional apesar de ser um time que tá meio... Desmanchado, meio desfocado, mas foi um resultado muito importante para a gente. Vamos debater tudo isso, melhor em campo, a rodada e etc. E aí, Alilson, beleza?
1: Beleza, Saulo? Beleza, Manuel? Beleza? Nação tricolor. É, foi mais um domingo de Série A, né? Como você frisou bem aí no Twitter do nosso amiga Adalto, né? No pré-jogo, foi era um. O um empate era bem-vindo no pós-jogo, foi lamentado, né? Mas é assim mesmo. Que bom que nós estamos é, lamentando um empate com o um Internacional no Beira Rio. Que bom. Isso é, esse é o nosso patamar hoje. Beleza. Então vamos embora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse pós-jogo aí. E vamos ver as perspectivas daqui para frente.
0: É isso aí. E aí, Emanuel? Sua fala inicial a respeito desse pós-jogo: Fortaleza e Inter. Eu acho que. A gente merecia, eu acho que a gente, a gente também está tá querendo muita coisa, a gente merecia algo a mais, só que também a gente tem que agradecer pelo que a gente tem, né? Acho que quem quer tudo acaba não, acaba não tendo nada, né?
2: Olá, olá, boa noite, Saulo, boa noite, Lenilson oi torcida Tricolor, um prazer poder participar mais uma vez. É, realmente, como o falou, né? A gente está numa fase tão boa, num momento tão maravilhoso da nossa história, que empatar com o Internacional é, no Beira Rio passou a ser motivo de lamentação para muitos acho que não é, é um resultado muito bom, são poucas as equipes que conseguem isso lá o Internacional só perdeu um jogo lá até agora que foi para o Vasco da Gama é, então realmente foi um resultado a se comemorar apesar de que claro, todos nós queríamos a vitória e ela teve muito perto né? mas esse final de, de Série A do Fortaleza tem sido muito tranquilo é, e acho que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje
0: Pois é, tranquilo, até demais esse nosso final Nos últimos cinco jogos, se a gente passar aqui a limpo Nós empatamos com o Atlético Mineiro Numa partida extremamente lamentável que dava pra gente ter conquistado a vitória Perdemos para o Corinthians Uma partida também extremamente lamentada, lamentável Postura do, do árbitro e erros de marcação Ganhamos o clássico, ganhamos o CSA e hoje empatamos com o Internacional. Se você pegar esses cinco jogos, foram cinco jogos que o time jogou bem. O time jogou pra cima, jogou. fez gols. Nós né? Fiz, né? fizemos dois gols contra o Atlético Mineiro, dois gols contra o Corinthians, um gol contra o Ceará, três gols contra o CSA, dois gols contra o Inter. Então, assim, é um time que busca o gol, busca a vitória. Por detalhe, né? Nós não conseguimos vencer as três partidas. Atlético Mineiro vencendo até os quarenta e tanto Corinthians. Quando estava 2x2, dois dois, teve um pênalti não marcado, e hoje teve o um pênalti marcado e não aproveitamos no último momento ali. É, então, assim, eu fico aquele sentimento de quase, mas é, é diferente dos outros resultados, porque a gente, quando a gente perdia ou a gente empatava, a gente ficava com um sentimento de raiva, de tristeza, assim, de, de frustração absurda. Eu acredito que o sentimento que nós três compartilhamos nesse momento não é de raiva, é assim de. É uma pequena lamentação. Isso, porra, dava para ter sido do 45. Que pena que não foi, né? Mas é isso. Evanilson, é, pode trazer a sua fala inicial do. A sua análise inicial do... desse empate. O que, é que você achou de bom do Fortaleza? Depois você vai trocando bola com o Emanuel e eu vou falando aqui também algum... alguma coisa. Vocês que... que sabem mais do que eu, fala aí. <risos>
1: sabe mais que todo Ninguém sabe mais de ninguém aqui, pô. Peraí, peraí, peraí. Eu
0: queria só, eu queria só, só destacar aqui ah. de uma coisa pra reforçar a sua fala. É, hum. Vamos passar pra você. O Fortaleza, nesse momento, ele tem 0,014% de chance de rebaixamento, segundo a, o FMG. E tem, para disputar a Sul-Americana, ele tem 95,9% de chance. Então, assim... É, o torso do Fortaleza, ele é tão, ele é tão Boa, assim...
2: Saulo, como é que se diz 95,9% em espanhol?
0: <risos> eu não sei não, Emanuel, não sei não. Hum. Eu sei, e macho, em espanhol, eu sei pedir um café da manhã em espanhol. Você sabe pedir café da manhã em espanhol? pão 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 queso, wheyball, mantequilha... Pronto, eu, isso, eu já não passo fome. A
2: palavra que junta tudo, que é desayuno. Café de... da manhã
0: é Não, mas eu, eu, eu quero é pedir aí, é separado. Pedir é separado mesmo, entendeu? Pra... Mas é isso, vai, Manilson. Eu só queria destacar isso. Fortaleza, está é. bem pertinho de, de escapar e bem pertinho também da Sul-Americana.
1: Esse, esse percentual da Sul-Americana aumentou muito, né? Ontem, né? Com a conquista do Flamengo, né? da Libertadores, que aí aumentou uma vaga a mais na... na na sul-americana, quer dizer aumentou uma vaga a mais não, né? Desceu, né? E de patamar aqui o nosso a nossa necessidade de classificação. Mas assim, é, o jogo foi bom, cara. Eu eu gostei muito do jogo contra o internacional. Eu acho que foi um jogo parelho, né? É, como você falou, jogar com, com o Inter lá no Beira-Rio é muito difícil. Somente uma derrota em todo o campeonato, somente para o para o Vasco, né? E assim é, com relação a posse de bola, essas coisas, é, o time que joga em casa, principalmente o Inter, né, que que briga por vaga na Libertadores, ele, obviamente, a gente esperava que que a iniciativa do jogo tinha que ser mesmo do Internacional, óbvio, né, o time de Porto Alegre jogava em casa e, e briga por, por, por posições mais, bem mais altas na tabela do que a gente. Mas, assim, quando a bola rolou, cara, eu não vi, assim, muita disparidade entre, o, entre as duas equipes, não. O Fortaleza jogou de igual para igual, né? teve duas vezes na frente do marcador e poderia ter matado o jogo no final com um gol de pênalti, que o Bruno Melo foi infeliz na cobrança. Né? Ainda bem que o pênalti que ele não, não podia ter perdido na carreira, ele não perdeu. É, e aí a gente... É... Comemora esse um ponto, como, como a gente já tinha analisado anteriormente, né? você mesmo citou aí, no pré-jogo o empate seria sensacional. A gente imagina, pô, trazer um ponto de Porto Alegre seria perfeito. Só que com o decorrer do jogo, com, a, com, com o cenário que foi se armando, e principalmente com a chance de vitória na final, é, a gente acabou lamentando o empate conquistado, né? E a gente analisando friamente, a gente. É como eu disse, que beleza, né? Um patamar que a gente chegou é, porra, lamentar o um empate contra o, o Inter no Beira Rio, que briga por Libertadores. A gente chegou a esse ponto, né? De lamentar o um empate com esse time. E isso só, só nos deixa, assim, mais é, com, com boas perspectivas nessa reta final. Porque a gente agora temos quatro jogos decisivos, né? Um sprint final. Eu, eu creio que, que com a nossa pontuação hoje a gente não corre mais risco de rebaixamento, cara. Eu acho que não tem como. Assim, só uma eca-pombe, como diria o Adam Neto, né? Pra gente entrar no Z4 se não fizer mais nenhum ponto. Eu acho que isso é praticamente impossível. É, é, a gente chegou no, no, no patamar desejado e, e com, com a tranquilidade suficiente para tentar conquistar os pontos necessários para uma vaga numa competição internacional. que que quer queira, quer não queira, virou uma realidade bem palpável né? diante da, da, da pontuação que a gente conquistou até o momento. E o, e o que mais alenta a gente é o futebol praticado pela equipe. Se a gente analisar os últimos, acho que nos últimos oito jogos, a gente teve uma derrota, que foi aquela lá em Itaquera contra o Corinthians, que, que foi uma derrota questionável. Foi um jogo polêmico. Que a gente poderia, inclusive, ter ganho o jogo né, se não houvesse o, A interferência da arbitragem De forma negativa para o nosso lado Então eu acho que na reta final é, eu, Como eu costumo dizer O Rogério encontrou o ponto do doce O time está jogando bem Está encaixado né, é, e, e o interessante é que Ele utiliza um jogador ou outro Utiliza o Tinga, utiliza o Gabriel Dias é, Mesmo com a dupla de zaga Hoje improvisada o sistema de jogo não muda isso isso dá uma dá uma solidez né passa uma uma imagem de, de, de certeza né de, de confiança para a torcida e com esses quatro jogos restantes no campeonato eu acho eu imagino que a gente vai pontuar ainda é, pelo menos mais uns cinco ou seis pontos imagino eu então a gente fica uma certa tranquilidade é, não pelo, pelo, analisando friamente o adversário, eu não sei nem com quem é, nem quer dizer, saber eu sei, mas não me interessa saber com quem é. O que interessa pra gente agora é a produção da equipe. Aí, o que a gente viu hoje no Beira-Rio foi um time jogando bem diante de um adversário difícil. É difícil enfrentar o um Inter no Beira-Rio. A prova disso é que você mesmo falou, o Inter só perdeu um jogo em casa pro Vasco no campeonato todo. Né? E é difícil enfrentar o Inter lá. E a gente jogou de igual para igual, só não ganhou por, por, um, por obra do destino mesmo. A infelicidade do Bruno Melo, que não converteu o penal no último lance da partida. Então, cara, assim, eu acho que é, a partida foi bem jogada e hoje, mais uma vez, deixou transparecer que o Rogério tem um time na mão. Tá? E isso dá uma. Dá uma tranquilidade muito boa, não só para o próprio elenco, mas como para o próprio torcedor que, que, que acompanha o jogo, que assiste o jogo da arquibancada, da televisão, seja lá onde for. É, a, a forma como o Fortaleza enfrentou hoje o Internacional dá uma, dá um, uma, boa, uma boa perspectiva para a gente no, no resto do campeonato. Independente dessa questão de, de, de números, né, de scouts, de, de posse de bola e tudo, é, mas a produção ela foi muito eficiente. Né? Eu imagino que, independente de, de, de é, a gente ser um time claro, bem, bem mais limitado que o Inter, não tem como a gente comparar, né? principalmente com relação à parte financeira. Mas, assim, cara, o jogo hoje mostrou pra gente, deu a certeza pra gente que o time tá na mão do treinador, que o time tá jogando direitinho, e que a gente tem tudo, tudo muito muito provavelmente, da gente ter um final de ano muito, muito bacana, né? fechado 2019, a gente, já te... a gente que já teve um 2018 muito, muito legal, a gente provavelmente vai ter um 2019 melhor ainda. Eu, eu imagino que é, essa próxima partida contra o Santos, em que a gente tem um, é um jogo difícil, inclusive, é o, é o adversário que eu particularmente, eu imagino que eu acho que o Fortaleza nunca ganhou do Santos no campeonato brasileiro eu acho que nunca vai ter, uma, e não vai ter uma chance melhor do que agora. Mesmo o Santos sabe, brigando na cabeça entre primeiro, segundo e terceiro lugar, lá em cima, entre os três primeiros, mas vai ser um, um vai ser um jogo muito bacana de se assistir também. Imagino que, que que como o Rogério escalou o time hoje contra o Inter, sem ter medo do adversário jogado em Porto Alegre, aqui no Castelão, então, contra o Santos vai ser muito bacana. E eu acho, cara, assim, para fechar a análise do jogo, né, sem antes sem falar em melhor e pior da partida, que a gente ainda vai analisar mais na frente, a gente vai voltar, mas como um conjunto né, em todo, é, envolvendo não só os 11 titulares, mas jogadores que entram, que revezam e que substituem, é, eu, eu vi um time muito sólido. É, me passou assim, uma, uma confiança muito grande e... É, assim em termos de, de, de produção durante os 90 minutos, é, a gente teve grandes chances de, de até abrir uma vantagem no placar hoje. Né? Sem exagero nenhum, a gente teve chances de, de matar a partida, podemos dizer assim. Mas o é, futebol é assim, né, cara? E a gente, repito, a gente estava enfrentando um adversário que briga nas cabeças, né? que luta por, por, liberta, por libertadores.
0: E... Lembro, na eu, Série só A. Pra, um. Só
2: para poder complementar um pouco o que você falou da questão do Santos. São 13 jogos na história do Campeonato Brasileiro, de 74 até hoje. São seis, seis empates e 7 vitórias do Santos. Nós, de fato, nunca ganhamos deles. Pois é,
1: eu que sou, eu acho que eu sou mais antigão aqui da turma, né? Eu realmente eu nunca vi. Nunca vi o Santos, o Fortaleza vencer o Santos em Campeonato Brasileiro. em nenhum tipo de competição, né? Quem sabe não chegou a hora, né? E o futebol que a gente está jogando, a consistência que o time demonstra, né, a, a, a força, né, a união, é, eu acho que é, essa é a hora, cara. Eu acho que, eu acho que esse, essas brincadeiras que a gente faz aqui com relação à a, a curso de espanhol, essas coisas, é, eu acho que já saiu do patamar de brincadeira. Eu acho que a gente já tá, a gente já, tá, já deve levar a coisa num negócio mais sério, viu? É... Eu creio que... Só tem uma
0: preocupação, Anil, sabe? É que, ah. é que eu não tenho mais RG, cara. Aí eu, eu tenho que tirar um RG ou os passaportes, sabe? Porque não aceita, não aceita o, a habilitação. o CNH? Né? A CNH não, não aceita. aceita. Não, né? é, e cara... para tirar tira a habilitação, amigo, é um bucho grande, viu?
1: Tá. Não, então pronto. Cara, então pronto. É, é, é isso que eu digo. O, o jogo de hoje no Beira-Rio... Assim como outras vezes, né, que só consolidou essa nossa, essa nossa força, essa nossa consistência. Eu acho que a gente tem que pensar em coisas maiores mesmo. Do que, pelo que eu vi hoje no jogo contra o Inter no Beira-Rio.
0: Eu, eu acho que não é nem pelo que, pelo que se viu hoje. Eu acho que é pelo que se viu já aí umas seis, sete rodadas. Para a verdade, desde quando o Rogério... Pois é, é, por, vez, é né? por isso
1: que eu digo que consolidou, né?
0: consolidou o que a gente já vinha vendo é isso e aí Manu, fala, complete aí o que o Evanilson começou ou fala o que você quer falar aí
2: não, então é, de fato o patamar hoje é um pouco diferente né? a gente, é inevitável que se fale de sul-americano, tem torcedor que fica chateado, ah meu Deus, o Zica eu não fale disso, mas tem que falar, é uma realidade, a gente tá nessa disputa, eu acho que é, se tivesse ganho do Atlético Mineiro, teria entrado naquele dia. Não ganhou, então a gente, é, acho que de fato entrou na disputa da Sul-Americana no dia da vitória do Clássico. Ali ficou muito claro que estava se despregando da zona do rebaixamento para essa disputa aí. No que diz respeito à produção do time, eu concordo com a questão da consistência Acho que o Fortaleza ele é, corre alguns riscos, de certa forma, calculados ali para ficar chamando o adversário para tentar encaixar um contra-ataque. Daqui a pouco eu tento especificar um pouco isso no jogo. É, e aproveita muito da sua velocidade, né? tanto do Romarinho quanto do Oswaldo. Quem fica destoando ali na frente, nessa condição de puxar o jogo. É o André Luiz. Acho que o André Luiz, ele, ele é. Você olha ali no, e só consegue entender que ele está lá porque o Edinho está na fase que está. E o, e o Felipe Pires, bom, é, o jogo contra o Atlético Mineiro mostrou bem até onde a limitação dele vai, né? Então, acho que a gente está é, muito bem organizado, o time em muita sintonia. É, sabendo bem o que deve fazer, todo mundo muito seguro e um time muito unido, né? um elenco muito unido. As notícias que chegam para a gente de bastidores dizem de uma convivência, de um ambiente interno no grupo muito interessante. E especificamente em relação ao jogo de hoje, o que a gente viu foi é, um Fortaleza buscando sair em velocidade quando, era atacada, quando roubava a bola depois de ser atacado pelo Internacional. E foi exatamente numa dessas jogadas de velocidade que o Romarinho pega a bola, solta no tempo certo com o Oswaldo, que dá um drible muito bonito no zagueiro do Internacional. Acho que o Lombo ali foi um pouco lento na saída e o Oswaldo bate bem na saída e faz 1 um a 0 para a gente. Acho que é, o Fortaleza esperava que a partir daquele momento o Internacional pudesse é, oferecer mais espaço e encaixar o Fortaleza encaixar um contra-ataque e tentar matar o jogo. Isso aconteceu em alguns momentos do Internacional oferecer esse espaço mas o Fortaleza não foi muito feliz no encaixe desses contra-ataques. O Marinho perdeu alguns duelos ali, outras vezes o último passo para chegar no, no atacante, para carregar a bola, chegava meio torto. também uma bola que o André Luiz recebeu, mas ela chegou meio ruim, assim não deu para ele prosseguir com ela direto para o gol. Então, é, o Inter foi aumentando o volume da pressão, né? e num erro individual de marcação do Quinteiro, é, que não teve bem hoje, o Internacional chega a um empate com o Guerreiro, né? é, que estava ali mal marcado, recebe um passo de cabeça muito bem feito e faz ali o gol do empate, mas naquela da gente olhar e dizer, ok, o empate está ainda de maneira aceitável e ver que o time tinha condições de reagir, tinha condições de buscar algo a mais naquele jogo. Né? O time do Internacional é um time que é, ele, é, ele tem valores individuais que todos nós gostaríamos de ter, você olha e qualquer posição ali você diz eu gostaria no meu time mas coletivamente é um time confuso é um time desorganizado e eu acho que esse é o diferencial do Fortaleza tem é, eu acho que tem uma palavra assim que, que define o, o Fortaleza é, é que é a ideia de um todo o Fortaleza é um todo o Fortaleza ele é uma combinação de elementos que se não, não são geniais individualmente são muito bons como coletividade. E é esse o destaque do Fortaleza. O destaque do Fortaleza não é um, um, um medalhão, uma grande... Mesmo o Wellington Paulista, que tem uma rodagem absurda de Série A, não é um cara que você possa dizer assim, meu Deus, é um medalhão jogando no Fortaleza. Ele tem um lugar de destaque dele, e isso fica muito claro pela quantidade de gols que faz, pelo que contribui, pelo cara de grupo que ele é. Mas é esse todo que faz a diferença no, no caso do Fortaleza. É essa, é essa coletividade que Entra um, sai outro e a coisa continua funcionando bem, mesmo sabendo que os caras têm limitações. E é exatamente nessa coletividade é, que o Fortaleza aposta, e foi nela que o Fortaleza conseguiu chegar ali pela metade do segundo tempo no seu, no seu segundo gol. Né? O Gabriel pega uma bola do, do, da defesa do, do Internacional, cruza assim, o Lomba tira meio estranho, porque a bola foi meio torta, podia ir no gol, sobra para o Tinga, que tinha entrado, né? o Tinga é... ficou numa posição ali se revezando com o Gabriel Dias, né? então eles, eles ficaram fazendo ali o lado direito, foi muito interessante a parte do Senna, o Tinga apesar das suas limitações técnicas, é um cara muito guerreiro, muito corredor, muito vibrador, e isso é importante nesses momentos também, a gente vê que os caras gostam de estar ali, né? e numa outra falha de marcação, o é... O, o, o Paulo Guerreiro fez o segundo gol do Internacional acho que ele, ele sobe só, tá o Quinteiro olhando assim, meio que marcando a bola infelizmente é, e aí o Internacional tem essa chance mas como falou o Elenilson como você falou, a gente poderia perfeitamente ter saído de campo com a vitória se o Bruno Melo converte aquele pênalti ou mesmo é, se a gente olhar a produção eu acho que apesar da, do volume maior de jogo do Internacional a organização do jogo do Fortaleza é maior. A consciência tática da maneira como deve se comportar a partir de uma proposta muito bem estabelecida de que, sim, eu sei que o outro time vai ter mais a bola do que eu, mas a partir do momento em que eu tiver a bola, vou tentar atacar. E quando for atacado, vou tentar me defender da melhor forma possível. Eu acho o Fortaleza muito mais lúcido, muito mais consciente do que o Internacional. Você vê que, inclusive, o segundo gol do Fortaleza é meio com uma atrapalhada da defesa do Inter do cara que, que perde a disputa com o Gabriel Dias no lado esquerdo deles, ao goleiro rebater a bola daquele jeito, ao Tinga chegar é, e conseguir bater, mesmo com a marcação em cima. Então, eu acho que isso é um destaque, assim, a força do coletivo. E, o, e, e a pergunta agora é, até onde essa força do coletivo pode nos levar? Né? É, acho que vai nos levar para a Sul-Americana, até porque, como o Flamengo foi campeão da Libertadores, abriu-se mais essa vaga, como o Lenilson falou, e a gente tem é, plenas condições porque ficam apenas dois times fora da, da sul americana entre os que vão permanecer na série A e eu acho que a gente já escapou eu não não tenho muito medo de, de cair não é isso
0: perfeito mano eu queria é, tu foi falando umas coisas que a gente interromper mas não queria que tu o raciocínio eu achei muito eu achei muito curioso a forma que o Fortaleza iniciou o jogo porque e o Pedrinho, que para mim é um ótimo comentarista, que foi um achado do Sport TV, ele destacava muito isso durante a partida. No começo do jogo o Fortaleza estava super tranquilo, é, tendo ali o Felipe Alves como principal saída. E o Fortaleza, até ali os primeiros 10 minutos, ele, ele conseguiu controlar o jogo, é, trocar passes, e com aquela tranquilidade e calma que o Fortaleza tem. E aí ele acha um gol e aí veio o, meu, veio o meu primeiro medo, né? Porque o Fortaleza, pelo menos nos gols fora de casa que ele fez contra Corinthians, contra Bahia, contra Atlético de Paranaense, que foi um jogo à parte, o Fortaleza levou o um empate logo em seguida. E aí eu fiquei assim, olha, se não levar nos próximos 10, acho que dá pra segurar bem. E até que segurou bem até o finalzinho do primeiro tempo. O primeiro gol do Fortaleza foi, eu acho que nos 13 minutos, mais ou menos, eu acho e só foi levar o um empate nos 40, né, então o Fortaleza conseguiu controlar bem o, o primeiro tempo ali, e por uma falha realmente de marcação ali, eu não sei se de Bruno Melo ou de Quinteiro, é, o, o Paulo Guerreiro empatou ali com uma, meio que uma, uma tabelinha de cabeça, né, a bola foi cruzada, o, o lateral esquerdo, que acabou no final da partida sendo vaiado, porque foi responsável pelo segundo gol da gente, é, cabeceou e o Guerreiro cabeceou livre, e aí assim, aí eu quero destacar um ponto que o Fortaleza sofre com a defesa desde o início do ano né? o Fortaleza iniciou o ano, pra quem não lembra, Fortaleza e Náutico, a zaga era Derley e Patrick né, então o Derlei foi improvisado no, no começo do ano e assim, você imaginar, e eu lembro que, que tinha pessoas que comentavam assim lá, ah, o Fortaleza quer começar o ano, que vai jogar a Série A com Derley na zaga e ele tá farrindo graça, né porque o Fortaleza tinha contratado ali o Quinteiro, tinha renovado com o Roger e tinha esses quatro jogadores à sua disposição para a, def a defesa. E aí o Fortaleza fez, uma, né, voltando aqui no, no tempo, Quinteiro e Roger, Quinteiro e Patrick, Patrick e Roger, e Patrick e Quinteiro e etc. E aí acho que o, o, o Fortaleza sofreu muitos gols de cabeça, contra o Corinthians foram dois gols muito parecidos que nós levamos. É, principalmente no segundo tempo lá, o empate a virada é, no segundo tempo esse gol agora os dois gols do Guerreiro também parece bobo assim falta de atenção falta de cobertura principalmente o, o segundo gol onde o Guerreiro subiu livre foi uma testada segura mas eu acho que faltou uma cobertura melhor nele eu tava olhando um momento do, do jogo que o Carlinhos estava marcando o Cuesta porra o Cuesta é um zagueiro do Inter cara super alto, o Carlinhos marcando o Web, então, faltou aí um, 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 um melhor posicionamento na marcação, né é, eu não nesse exemplo que eu citei agora, do Carlos marcando o Cuesta, eu não sei quem tava marcando o Guerreiro mas assim, eu acho que, não sei não sei, acho que o Fortaleza precisava ter tido um pouco mais de atenção com o Inter, foram praticamente dois, dois gols de bola parada, porque o, o, o primeiro gol não foi bola parada, mas foi bola cruzada na área então por duas balançadas do da área o Fortaleza levou os dois gols e, e isso preocupa né? e eu acho que serve como atenção para o planejamento de 2020 já que a gente pode não, não tem como cravar que o Fortaleza não cai mais mas é, dificilmente o Fortaleza vai ser rebaixado então já tem que começar a olhar para o ano de 2020 que, o que podemos melhorar né? esse elenco ele pode nos dar ali a 13ª, 12ª, 12ª colocação quem sabe mas ele chegou no seu teto, eu acho. A gente pode se lamentar por pontos, pontos é, perdidos, por bobagem. É, hoje, perdemos dois pontos por um erro nosso. Perdemos pontos em casa por, um erro, por erros nossos também. E também, também tiveram os lances de arbitragem que nos tiraram pontos. E ah, se não fosse, as arbi não fosse a arbitragem, Fortaleza tinha 50 pontos e estava em quinto colocado. Beleza, mas aí... É sonhar com aquilo que não temos, né? Então, eu acho que o Fortaleza precisa fortalecer a sua zaga. É, veio agora no final do campeonato. Chegou Paulão e Jackson, que, por coincidência, não jogaram hoje. O, o Adalberto foi contratado pra quê, né? Porque, e assim, e eu, eu, eu preferia que o Bruno tivesse jogado mesmo. Porque, por mais que o Bruno não fez uma partida exuberante na, na defesa, eu acho que também não comprometeu tanto assim. É, eu acho que os dois gols não foram, não foram assim, em cima dele, diretamente. Mas eu acho que se você tem o Adalberto no banco e você não usa, é, diz muito sobre a importância, porque o Adalberto foi contratado, então. Né? Então, só queria destacar esse ponto, que um, foi um problema nosso durante o ano inteiro, a zaga. E outro ponto que eu queria destacar era a participação do, do, do Hamilton, né? porque ele foi substituído no intervalo e um repórter lá, que está no campo, Disse na transmissão que ele tinha discutido com o Rogério E o Rogério tinha ficado chateado com ele E tinha substituído, mas já chega a informação que isso não aconteceu é, Parece que o Wellington sentiu um pouco Estava com alguma lesão e tal E foi substituído no primeiro tempo é, O Rogério está dando uma cobertiva agora Desse horário, a então a gente pode tá estar dando aqui uma barrigada assim, Sem ter a certeza da informação Porque nós estamos gravando o pós-jogo logo após a partida Então a gente não sabe bem o que aconteceu, mas o que se sabe é que não teve essa briga entre o Rogério Ceni e o Ayrton Paulista. Eles saíram no fim do jogo conversando de boa, então não foi por isso que ele foi substituído. Então é isso, o que a gente pode destacar mais? A gente pode ir para o melhor e pior? O que, é que vocês têm mais para destacar? Acho
2: que a gente pode é. ir para o melhor e pior e depois falar um pouco da rodada,
0: né? Perfeito. Pode ser. Então assim, para a gente começar, vamos começar pelo pior, é, a gente não tem, não tem um padrão aqui de, de, de fala, é, e indo para o pior da partida, é, eu achei que assim, a gente pode destacar algumas pessoas, eu vi pessoas destacando o Bruno Melo, para mim o Bruno Melo não foi um dos piores da partida, por mais que ele perdeu o pênalti e nos tirou dois pontos, é, não tem como julgar muito o Bruno, porque porra, o Bruno tem muito crédito com a gente, né então... O Bruno já bateu muito pênalti, muitos pênaltis e nos deu a vitória. Já bateu muitos pênaltis e nos deu acesso. E, então, assim, acho que o Bruno é o, era o cobrador. Eu, eu, eu lamento um pouco porque o Juninho podia ter batido os pênaltis. E aí, tá, dificilmente o Juninho perde pênalti porque ele bate com força e tal. Então, Mas eu não, não coloco o Bruno nessa lista. Eu achei a partida do Carlinhos muito pobre. Porque eu acho que o Carlinhos ele tem assim, um sério problema de raciocínio, de inteligência... Teve uma bola, não sei se vocês lembram. Assim que o Edinho entrou, o Edinho deu um banho no, no marcador do, do, do Inter e tocou de cabeça pro Carlinhos. Cara, se ele pega de primeira, sabe assim, podia ser gol. Aí, mas aí, aí foi dominar. Aí foi dominar, a bola bateu na canela dele, pegou no cara do Inter e foi escanteio. Então assim, falta no Carlinhos, um, não sei, um, ser mais inteligente mesmo. Ele tomou um cartão amarelo bobo, perdeu bolas bobas. E o Quinteiro para mim o Quinteiro foi uma partida horrível porque o Quinteiro além de sair além de errar muitas bolas na saída né que, querendo ou não, se busca mais o Quinteiro como saída de bola e aquele negócio, ele é o que mais erra porque toda bola sai nele então ele erra muito, mas também acerta muito mas hoje ele comprometeu eu acho que os dois gols eu poderia botar na conta dele porque ele estava na cobertura do, do Guerreiro, nas duas bolas e acabou que dormiu no ponto, fora os erros de, de cobertura, fora os erros de passe que ele deu na série de bola é, e por último, e não menos importante, eu queria destacar a partida horrível que o André Luiz fez mais uma, porque parece que o André Luiz, eu até vi alguém colocando isso no Twitter a função dele é correr, receber a, bol receber a bola, cair, pedir falta e o jogo seguir, porque não foi falta quantas bolas o André Luiz recebe, cai e não é falta, e ele desiste da jogada, sabe, assim, ele, ele não tenta a jogada para simular uma falta, ou ele simula a falta, ou ele é muito fraco fisicamente, porque não pode encostar nele que ele cai, eu acho que hoje ele caiu assim umas 5, 6 vezes, 5, 6 vezes que o jogo continua, e ele fica lá estatelado no chão, pedindo, pra, pra, pedindo atendimento médico, Sentindo do que talvez nem esteja sentindo, então é uma figura nula na partida. Mais uma partida que ele é nulo em campo, que ele é menos um, que ele não faz nada, que ele não dá uma tabela, que ele não, não faz um, um passe, que não dá uma assistência. E aí vocês destacaram anteriormente, né, que o Edinho vem mal, Felipe Pires não, não tem mais confiança, e é o que tem pra gente, realmente. Só tem o André Luiz pra entrar. Eu acho que o Rogério já teria, já tem motivos pra tentar o Edinho de novo, sabe? O Edinho foi bem contra o, contra o o CSA assim, não comprometeu contra o CSA eu acho que... e entrou bem hoje o Edinho o Edinho buscou o jogo, fez umas tabelas interessantes, eu acho que o Edinho poderia receber a oportunidade contra o Santos né? de titular ali pelo lado direito Edinho, Romarinho, Aitão Paulista e Oswaldo pelo lado esquerdo mas entre os três eu vou ficar com o Quinteiro porque comprometeu na partida é, tô com o coração bem dividido aqui entre Quinteiro e André mas eu vou de Quinteiro. Vai, Manu.
2: É uma dúvida cruel. Eu, eu também mantenho essa dúvida. É, acho que concordo perfeitamente com todos os nomes que você apresentou de jogo ruim. Acho que o fato de Luno ter perdido um pênalti não faz o jogo dele um jogo ruim. Um jogo ali mediano, né? um jogo medíocre, medíocre no sentido de estar na média mesmo. Né? É, e acho que realmente uh, o Quinteiro eu vou voltar no Quinteiro como pior, porque ele, os erros dele foram mais fatais. Eu acho que isso é, é cruel, porque, sobretudo, o segundo gol, cara. Foi uma testada? Foi. Dava pro goleiro pegar? Não. Mas o, um atacante com a qualidade do Paulo Guerreiro não pode nunca ter a liberdade para cabecear que ele teve, com o zagueiro marcando a bola, olhando meio perdido no espaço ali. Então, não gostei do quinteiro, vou voltar nele como o pior, mas gostaria de destacar. Carlinhos, e gostaria de destacar o André Luiz, o André Luiz, a impressão que dá é que ele já chega na bola caindo ele já chega na bola esperando a falta, eu não sei, tem que dar um remédio para verme pra esse rapaz tem alguma coisa errada, ele não tem força macho, é muito estranho é muito estranho, então assim como eu falei, ele distorce e acho que apesar da, da, das limitações que a gente sabe que anda tendo, apesar da fase não ser boa o Edinho já está merecendo essa oportunidade. Acho que o que segura, talvez, o André Luiz seja o fato de que defensivamente ele cumpre uma função tática importante de ficar marcando ali, né? Então, ele, ele marca a passagem do, do, do lateral exatamente para não dar esse espaço todo. Talvez o Rogério valorize muito isso nele. A entrega... Porque ele é um cara que, que é esforçado, não dá para dizer que não. Mas você vai ver, por exemplo, quando ele vai para o 1x1, ele não ganha uma, uma, uma bola ele não consegue ter força pra uma disputa, então isso às vezes complica um pouco a transição ofensiva. Quando a bola vai nele, eu já sei que a jogada vai morrer ali. Então eu queria destacar esses nomes aí.
1: É isso aí. Cara, eu não tenho como... Aliás, a gente não tem como fugir dessa... dessas opções, né? É... Quinteiro e André Luiz realmente são, são as opções mais fortes. Mas, cara, assim eu vou. É, com dificuldade, com dificuldade, eu vou de André Luiz. Eu vou de André Luiz. Eu acho que ele realmente deixou muito a desejar hoje no jogo, como já vem fazendo em algumas outras partidas recentes. O meu voto também
0: é no André. Então foi 2x1 um pro Quinteiro, acho que o Quinteiro Ah, ia... eu
2: queria só fazer outra menção Rosa aqui O Chiesa também Ele foi tão apagado que eu nem me lembrei de que ele entrou
0: Não, mas aí, Mancha É, é, ch... é chover no molhado, Mancha. É... Ave Maria. Mas, enfim, é, foi uma boa citação Aí do Chiesa também Mas assim, acho que Fortaleza, eu eu Aí eu, eu não sei, sabe Se o Quinteiro se sente confiante Se sente seguro Jogando apenas ao lado de algum zagueiro Específico porque se você. O Quinteiro jogando do lado do Adalberto ele não foi bem. Jogando do lado do. do Bruno Melo, ele não foi bem. Com, do lado do Jackson. Pra falar verdade, o Quinteiro, o Quinteiro já foi mal jogando do lado dos quatro, né? Pra falar a verdade, assim. Acho que já teve jogo sendo o Nathan, Nathan. Como era aquele outro que quebrou? O, o Borboeta, como é? Roger. Roger, Roger. Carvalho. Natan, Roger Carvalho, Paulão, é... Jackson, Adalberto e Bruno Melo. O Quinteiro já teve todos esses parceiros na zaga, na Série A, e em cada um desses ele teve uma partida que merecia uma certa crítica, né? Acho que o Quinteiro faz partidas boas, faz partidas seguras, mas também caga o pau às vezes, e, e hoje foi uma que ele não estava numa noite tão. Tão inspirada. Mas vamos para o melhor da partida. É, no melhor, eu queria destacar de cara o Felipe, volante. O Felipe vem jogando bem ultimamente, não vem errando mais aqueles passes que ele erra ali na saída de bola. Vem buscando jogada mais fácil, então vale a pena eu elogiar o Felipe quando, quando ele acerta. Queria destacar a partida do Oswaldo, não só pela, pelo gol, é, mas também pela disposição em campo, sempre, sempre dando uma opção. O Romarinho merece, a opção, merece também o destaque Porque é o nosso melhor atleta, sem dúvida Eu Acho que o Romarinho errou um pouco no primeiro tempo ali, Ele estava sempre tentando um drible E acabava que perdia a bola E essa bola dava um ataque para o Inter Então acho que ele estava meio assim afobado Querendo fazer algo de efeito assim, sabe? Mas, mais, uma, mais uma partida boa do Romarinho E também destacar o Felipe Alves né? Que Acho que o Felipe Alves ele fez umas defesas interessantes Principalmente aquela bola do, do, do Guerreiro ali e não teve nenhuma culpa nos dois gols do Inter. É, mas eu, como tem que votar só em um, vou votar no Oswaldo. Pelo gol, né, pela disposição. E queria fazer uma missão honrosa pelo Tinga. Não pelo, porque o Tinga jogou ali 20 minutos só e fez um gol. Mas é, o Tinga ele se entrega muito, né, cara? Acho que o Tinga ele tem as suas limitações o Tinga tem a sua. Não, é, não tem uma qualidade tão aguçada para, um, para uma Série A. Mas tem uma entrega, tem uma disposição, assim, é, é um torcedor é um torcedor do Fortaleza em campo. Quando, quando ele faz o gol, ele vibra ele vibra de uma forma que ninguém vibra. E acho que é, é legal ver um jogador assim.
2: Quando os outros fazem também, né?
0: Exatamente. Quando, não só quando ele, mas quando, quando, quando o Gabriel Dias fez dois gols, quem mais comemorou foi o Tinga, que é o reserva do cara. Então, é legal ver isso no Tinga. Pra mim, mas para mim, melhor em campo foi o Oswaldo. Vai para vocês.
2: Eu acho que é, o Oswaldo hoje foi muito consciente, muito lúcido, né? É, no posicionamento, na distribuição do jogo, na hora que tinha que driblar, na hora que tinha que segurar. Eu acho que hoje ele, ele exerceu um papel muito, muito importante, né? Engraçado que o pessoal do, do Premier ficou ah, já me falou mais de uma vez que ele passou na base do Internacional para tentar dar uma cara de tipo, olha, ah, é um ex-jogador do Inter aí, né? E, enfim, a hora dele, o foi muito curta e não passa muito pelo Internacional. Né? Mas, enfim, é... gostei muito da parte do Oswaldo Acho que o Romarinho ele tem um papel muito importante, além da, da beleza de ver o Romarinho jogando. né Tem uma jogada que ele faz na linha de fundo do Internacional que ele dá um drible no um espaço tão curto que você fica, Meu, como é que ele conseguiu isso? Então, é muito impressionante a qualidade técnica do Romarinho e a consciência tática que ele vem ganhando. É um cara que vem evoluindo muito no sentido da leitura do jogo. Porque às vezes o cara é tecnicamente bom, mas ele é taticamente muito burro. E não foi o caso do Romarinho hoje, né? Muito interessante, por exemplo, com, na hora do, do passe para o Osvaldo, ele solta a bola na hora certa. Ele nem demora demais com ela, nem, é, 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 digamos assim, dá um passo de qualquer maneira, ele dá um passo na hora certa. Evidentemente que ele não acerta todos os passos, se ele acertasse todos os passos de drible que tenta, ele não estava no Fortaleza há muito tempo, né? não estava nem no Brasil mais. Então, é, queria fazer essa menção e queria também fazer a menção ao Felipe. O Felipe hoje é, cumpriu uma função muito importante ali no meio, né? tanto de segurar o jogo quanto de distribuir. E acho que ele vem crescendo nessa reta final. E ainda bem, porque é um cara que tem muito potencial, muito talento e, às vezes, o que, que, onde ele peca é na displicência. E ele não vem tendo essa displicência ultimamente. Então eu queria fazer essa menção a esses nomes.
0: Evanilson, vai. Opa,
1: vamos lá. Cara, assim, é... é... Eu vou ficar com... com o Felipe, cara. Felipe Alves. É tudo bem, eu concordo. o Oswaldo jogou muita bola, foi decisivo, fez o gol mas na hora que a gente precisou do Felipe Alves hoje, velho, ele foi ele foi preciso, cara, ele foi ele foi cirúrgico. Eu, eu vou votar como melhor jogador do nosso time hoje, Felipe Alves.
0: Então ficou dois votos para o Oswaldo, um para o Felipe Alves e o Twitter foi. Ele é hoje é o do contra, né? É, foi. E o Twitter foi igual com a gente aqui, né? O Quinteiro inteiro venceu como pior. E o... Venceu não, porque a enquete não terminou ainda, mas até o momento o Quinteiro vai vencendo, vai vencendo com 50% dos votos e o Oswaldo vai vencendo com o melhor, com 43% dos votos. Então, encerrando assim, o Quiesa, o Quinteiro pior e o Oswaldo o melhor em campo. E entrar no um pouco da rodada, né? Rodada que iniciou duas semanas atrás, com empate de Vasco e Flamengo, 4x4. É, e tiveram alguns jogos ontem à noite. O Santos meteu 4x1 no Inter, uma cipuada. Só teve esse jogo ontem à noite, né? E hoje tivemos Atlético Mineiro, que perdeu em casa pro Atlético Paranaense. Foi importante pra gente, porque ficou atrás. O Goiás venceu o Bahia, que me parece que agora o Bahia é nosso concorrente, né? Que a gente tá só um ponto atrás do Bahia, então a gente tá brigando aí pela mesma coisa. O Botafogo.
2: Ih, Paulo, pela. pela... Pela menção de ser o melhor nordestino na Série A. Esse
0: exatamente, cara. exatamente. Eu acho que, eu acho que seria, seria muito simbólico, sabe? Se o Fortaleza conseguisse ser o melhor nordestino na Série A de 2019. É, o Bahia que por um momento estava, né? Era um sonho distante a gente enxergar o Bahia. Tava 12 pontos atrás do Bahia. Hoje estamos a um ponto. Vamos ter um confronto direto com o Bahia em casa. Então, assim, eu acho que tá dá para gente montado, sonhar... Né? Oi? Na
2: última rodada.
0: Última rodada, isso. Dá pra gente sonhar. Eu vou,
2: então já pode, já pode encomendar aí os pontos que eu vou, então tá tudo certo já. Super quente. Eu tava, quando quebrou o tabu contra o Águia de Marabá, eu tava no TV.
0: Mas tu também tava no último clássico, nós perdemos. Tu também tava contra o Brasil de Pelotas. Não, macho, não, Tu não também tava. Agora, ora, muda, porra. Muda, 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 muda. ora porra. Ora porra. só quando ganha é bonito, né? E quando perde, bonitão. Eu tava <risos> contra
2: o Brasil de Pelotas também.
0: E sim, eu falei, exatamente. Aí o Botafogo venceu o Corinthians, foi um resultado mais ou menos, né? Não era ruim, foi ruim, foi ruim esse resultado, não era pro Botafogo ter vencido, não. Nós empatamos, o nosso co-irmão empatou em casa com o São Paulo e ficou difícil para eles, né? Co-irmão é meus ovos. Não, respeite, respeite o co-irmão. E o Havaí perdeu em casa para o Chapecoense, a Chapeco ainda está ali com, com esperançazinha, mas não tem condições... E amanhã temos CSA e Fluminense. O que é que a gente vai torcer amanhã? CSA ou Fluminense? Hein? Rapaz,
2: eu tô em dúvida, mas eu, eu iria de Fluminense. Porque eu também. E o pós irmão olhando ali para a zona do rebaixamento. É. Bonito.
1: Tô mais preocupado com o Fluminense não, mano.
0: Rapaz, nós estamos a quantos pontos do Fluminense? Oito, né?
1: Oito pontos é ponto demais, mas...
0: É, mas se o Fluminense ganhar, cai para cinco. Eu tem um confronto direto.
1: Cinco é ponto que só buso. Mas tu chegar na beira da praia e contar a rumo de buso que tem, é quase a mesma quantidade de ponto que a gente tem de diferença
0: do Fluminense. Sei não, sei não. Mas enfim. O que vier aí é lucro. Eu acho que o... o mas o... tu vai torcer o quê, Sal? Não, assim, eu como, eu como medroso que sou, eu queria a vitória do CSA. Mas eu querendo, pro, eu querendo que o Corrimão tome no parreco, eu vou torcer pro Fluminense, né? Então, assim, eu tô dividido aí, sabe? Ne, no Escolhe ou Morre, eu vou pro Fluminense, porque eu acho que o CSA tá morto. Assim, até porque não é a minha torcida que vai decidir nada, né? Mas, assim, eu acho que o CSA não vai ter força pra segurar esse Fluminense. E eu acho que também, assim, é interessante ver esse jogo, porque a gente vai ter que... Vai, nós vamos conseguir ter a oportunidade de ver como é que vem esse Fluminense, né? Qual é a força dele, se ele vai ter força para realmente brigar para nunca... se ele vai ter força para escapar, ou se ele... Porque, por exemplo, o, o Cruzeiro pegou o Havaí em casa na última rodada e 0x0, e zero zero, né? Então, todo mundo colocava a vitória certa para o Cruzeiro e ele não venceu. Então, não sei se esse Fluminense tem força para ganhar Diz, desse né?
2: S.A. ontem eu tava ouvindo a Itatiaia, de Belo Horizonte, quando acabou o jogo, né? O trabalho do Abel sendo muito questionado... Eles já falando assim numa coisa, tipo a imprensa falando, né? Em, ah, porque tem que ter uma chacoalhada, tem que ter alguma coisa que possa mudar esse cenário. Eles estão se vendo numa situação muito difícil, né? A gente participa de grupos em comum em que as pessoas é, em algum momento apontavam que depois daquela vitória contra o Corinthians, o Cruzeiro fosse deslanchar, inclusive, e passar o Fortaleza, né? Já faltam só quatro rodadas, isso não se concretizou ainda, pelo menos. Acho difícil que se concretize, porque a diferença é de sete pontos, né? É... Então eu acredito que a situação do Cruzeiro vai ficar bem difícil até o final, até porque não tem uma tabela fácil.
0: Pois é, e, e assim, e a próxima rodada ela é muito. tem alguns confrontos aí interessantes para analisar. né? O Fortaleza só vai jogar na, na quinta-feira, às 8 horas, contra o Santos. E falando nisso, eu acho que é importante a torcida chegar junto nesse jogo, sabe? Quinta-feira, 8 horas. Fortaleza aí, praticamente a uma vitória. De consagrar uma vaga na Sul-Americana. Chegando aí nos 46 pontos. Eu acho que já dá pra botar um pé e meio assim na Sul-Americana. E o check-in tava em menos de 10 mil hoje à tarde, né? Além de check-in estar fraco, a venda de ingresso também não tá tão boa. Eu não sei o que a torcida tá esperando para votar o Castelão. Talvez lote contra o Bahia na última rodada. Mas, assim, acho que a gente merecia e um público pelo menos acima de 35 mil pessoas para empurrar esse time em rumo, rumo da vitória. Acho que a gente seria interessantíssimo uma vitória contra o Santos. Era importante, era simbólico. Por tudo aquilo que a gente está falando aqui, por ser o melhor nordestino, para conquistar uma vaga na sul-americana, acho que era interessante. Mas a rodada se inicia na quarta...
2: Não, pela, pela tua experiência no futebol, pelo tempo que tu tem a mais que a gente... Tu consegue entender por que, que a torcida, embora, lógico, é uma média excelente, Fortaleza é, tem a terceira melhor média do Brasil, não sei o quê, mas é, por que, que tu acha que a torcida não chegou ainda mais junto nesse campeonato, cara?
1: Cara, eu acho que é questão financeira mesmo. Eu acho que é o quadro financeiro que a gente vive, principalmente o povão. É, porque, assim, eu não consigo imaginar outro motivo... É, dentro do, do que o clube proporciona Do que o Fortaleza está proporcionando hum, Eu só consigo entender mesmo O critério financeiro é, Hoje em dia Tem muita gente aí que está desempregada Tem gente que está ganhando salário mínimo
0: que Quase tá com triste a... Pois
1: é, cara, com a conta do chá Do mês E eu, eu não consigo ver Diferente disso eu acho que esse é o principal motivo da ausência do torcedor. Aí, e sem contar aquela. É, e, com relação à parte financeira, né? Sem contar aquela velha história. Hoje em dia a gente não tem mais geral, né, não tem mais hora do pobre. Não, é tudo padrão FIFA, é, sanduíche Nutella enrolado em papel alumínio em vez do, do, do espetinho de gato. Então, cara, assim, a gente. A verdade é que a gente excluiu, excluiu o povão do estádio. Né? Então, mas esse é um debate que, se a gente for falar aqui, vai demorar horas e horas, tem que ter um programa só para isso.
0: Não, pois é, mas, mas, mas o que, que para mim, mim é curioso, assim é... e é, de fato, uma curiosidade minha que eu fico pensando. Fortaleza e Juventude, nosso último grande público no Castelão, 2016, não o Juventude de 2018, o Juventude Mata-Mata, deu 62 mil pagantes. E claro que o castelão diminuiu, as cadeiras, agora não, só cabe agora, 53 e tal. Se cabe 53, 9 mil não podem ir. Só que o nosso maior público esse ano foi 49 contra o Flamengo. Mas nós vamos, mas vamos colocar aqui. Mas vamos, mas vamos colocar 42, que foi contra o Corinthians, mais ou menos, que tinha alguns, alguns corintianos lá. Onde é que estão esses. Onde é, onde é que tá esses, esses 20 mil pagantes?
1: Cara, mas em assim, série, C, série C a gente, tinha, a gente sempre, sempre tem o jogo, o jogo. Na Série A é diferente, na Série A a gente tem os jogos.
0: Não, mas, Aí... eu, mas, eu, queria, mas eu queria só um jogo. O cara que não na foi... Na Série A? Sim. Não tem
1: um... como, é espalhado. Num, num, qual é o jogo é, da Série A que, que você determina ele e, e, e vai rotulá-lo? Como o jogo do campeonato. Qual é? Por quê? Pode e por quê? ser o
2: jogo contra o Bahia. Pode ser o jogo contra o Bahia. A depender de como ele seja trabalhado, pode ser o jogo em que a gente sacramente a nossa classificação para uma competição internacional. Isso tem um apelo. Pode.
1: Eu acho que é uma grande probabilidade do nosso maior público no campeonato, e se não chegar perto, beirar esse público que o Saulo falou aí, do, do, de recorde. Ser esse jogo Fortaleza Bahia. Exatamente por causa disso. Ser o jogo, o jogo que vai nos consolidar com um. Ficar na Série A e quem sabe uma vaga na Sul-Americana
0: Não, pois é, assim, eu só fico curioso, entendeu? Porque eu, eu entendo que o jogo do mata-mata é um jogo E é aquele jogo ali específico E eu acho que dificilmente E jogo Jogos Fortaleza foi pro mata-mata, 16, 15, 14 Dificilmente a, a semifinal daria aquele mesmo público Eu concordo com você Eu acho que a semifinal não daria o 62 ela daria uns 55, porque já subiu e tal, só que tá faltando 20 mil pessoas que não foram parceriar ainda, na teoria né 20 mil pessoas que foram pro mata-mata da Série C, mas não tiveram esses 60 mil não foram parceriar juntos só cabe 53, então ainda tem 9 mil fica fora, porra eu concordo contigo que são muitos jogos, e eu concordo que é difícil mensurar qual o jogo importante qual o jogo merece essa atenção eu concordo só que, sei lá, mas, mas também eu acho que a gente pode estar tá reclamando também de barriga cheia, né? Já que a gente tem uma média acima de 31 mil, porra, 31 mil todo jogo, é muita gente. É gente pra caramba, acho que a gente... Nós vamos terminar em terceiro lugar de média no Brasil, no Campeonato Brasileiro, no caso, né? Na, e a quinta maior média do Brasil no ano inteiro, todos os jogos, Cearense, Nordestão, Copa do Brasil, Série A quinto do Brasil, então assim, mesmo a gente reclamando que nós não temos grandes públicos na Série A, nós vamos terminar em quinto no Brasil e terceiro no Brasileiro Série A, então acho que por um lado a gente fica triste porque não tivemos um grande público, por outro a gente também tem que se orgulhar muito que a torcida tem se, faz, tem se feito presente em todo o campeonato, nós temos 31 mil fiéis então eu, eu, eu tenho certeza que contra o Santos vai ter mais de 31 isso a gente não tem dúvida, né? Mas merecia mais, merecia. Era jogo pra 40 mil, sabe? Pra 45 mil. Mas enfim. E. A, eu, eu vou falar da cor da rodada, né? Bem rápido. O Inter pega o Goiás. Esse jogo interessa a gente o Goiás, né? Torcer pro Goiás não pontuar. Isso brigando aqui pro, pro nosso campeonato aqui da Sul-Americana, né? Pra terminar numa melhor colocação. Chapecoense rebaixada pega o Botafogo. É, não sei o que o Botafogo vai fazer. O Bahia. rebaixado
2: pega... a de duas vitórias, né? E apresentando um futebol que não é o futebol que arrebaixou, melhorou um pouco.
0: É, os últimos jogos, duas vitórias, mas eu acho que assim se ela conseguir a terceira, ótimo. Para quem tá aí embaixo brigando ali, ótimo, né? É, Corinthians e Bahia Atlético Mineiro, acho que é um jogo aí importantíssimo pra gente, né? Eu acho que o empate seria o melhor resultado, porque segurava o Atlético atrás e segurava o Bahia na frente. Mas se for para ter um vencedor que seja o Bahia, Corinthians e Havaí, Havaí rebaixado. Flamengo-Ceará, o nosso co-irmão, um jogo bem difícil aí, Flamengo campeão de tudo, mas estão falando que vai com time misto, porque está de ressaca e etc. Mas deve ser o jogo da entrega da taça, né? E eu não sei se vocês vão querer perder esse jogo. atlético aí e grêmio na quarta-feira. Na quinta-feira vem os jogos que praticamente todos os jogos nós estamos ligados a eles. Na quinta-feira tem Fluminense e Palmeiras às 7h30, Fortaleza e Santos às 8h, já falamos. Vasco e São Paulo às 20h30 e às 9h30, Cruzeiro e CSA. Eu acho que esse aqui é o último tiro do Cruzeiro, o tiro da misericórdia. Se o Cruzeiro não quiser cair, ele tem que vencer esse CSA na quinta-feira para ele respirar. Que o Fortaleza consiga alguma coisa com o Santos, eu sei que é difícil. É, mas o Santos vem sem dois jogadores né? Não vai vir o Marinho E não vem também o Gustavo Henrique Já são dois, dois desfalques Considerável para o Santos Fortaleza deve estar completo A volta de Paulão Eu é, Não sei se o Jacques já vai ter condições de voltar
2: pelo nome dele, rapaz é, Exatamente nome
0: dele. Paulo de Jesus Eu acho que o Paulo de Jesus fez muita, fez muita falta hoje ali Na zaga para dar uma segurança melhor Para o Quinteiro tinha feito uma boa partida contra o CSA. CSA, se bem que o CSA é, é, não é essas escola toda. Mas eu acho que o Fortaleza deve ir de força máxima contra o, o Santos na quinta-feira. É, e é um jogo que eu não tenho muito o que esperar. Eu, eu, eu me lembro quando o Elenilson falou na, no primeiro turno que era o jogo do que viesse era lucro. Na Vila Belmiro e foi 3x3. Esse também, sabe? Eu acho que o que vier é lucro. É um time que eu, já é o segundo colocado no Brasileiro. É... Já está garantido na fase de grupo da, da Libertadores. Já está garantido aí entre os três colocados. Ele não perde mais a, a terceira colocação. Ele é o segundo, mas não perde mais a terceira colocação. Eu acho que o São Paulo ele vai querer ficar nesse segundo lugar. Está empatado no número de pontos com o Palmeiras. Mas eu acho que o Fortaleza tem todas as condições da vitória. Principalmente pelo que ele vem demonstrando nos últimos oito jogos. Eu falei cinco. Mas se você descer mais três jogos, o Fortaleza venceu o Havaí, venceu o Grêmio, empatou com o Cruzeiro. Então assim, o Fortaleza vem a oito dos últimos oito jogos, perdemos só para o Corinthians, da forma que foi. Né? Vencemos, vencemos Grêmio, vencemos Ceará, vencemos CSA, vencemos Havaí empatamos com o Inter, empatamos com o Cruzeiro empatamos com, a e com o Atlético Mineiro antes do
2: Grêmio a gente perdeu para o Flamengo daquele jeito também
0: né? exatamente, e a nossa antes do Grêmio, que foi essa sequência de oito foi a derrota para o Flamengo de virada nos últimos minutos com um gol ali meio que roubado a, o Gandu botando o, o cara, a, a bola entrando dentro do campo duas bolas, um pênalti mais ou menos uma expulsão não dada então assim, Fortaleza vem jogando bem há nove jogos pelo menos é, tem... é como eu tô
1: falando, a gente tá passando a imagem de time consistente.
0: Perfeito, é isso mesmo. Eu também tô achando que tem dado tem dado gosto você ver o Fortaleza jogar. Por mais que o Fortaleza se tivesse perdido hoje, que não perdeu, graças a Deus. Mas quando o Bruno Melo perdeu o pênalti, me deu um frio na espinha porque o Inter foi para cima e, e se vira ia ser uma frustração generalizada pela derrota. Mas você poderia, depois que respirar, assim, pô, jogou bem. Né? Perdemos um detalhe. A gente estava para ganhar o jogo e tomamos dois... E, 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 e acabamos que não fizemos o punch e tomamos o 3x2, digamos assim. Mas o time jogou bem. É, tem uma boa estratégia de jogo, tem uma, uma consistência. No... É assim, tem impressionado sabe? O Fortaleza para as suas pretensões, para o que ele se propõe a, a jogar nesse campeonato eu acho que ele vem surpreendendo e, e é uma das surpresas do campeonato, sem nenhuma dúvida. Claro que o Rogério Ceni não vai ganhar o prêmio de melhor técnico, porque vão dar para Jesus, vão dar para o São Paulo, sei lá. Mas o que o Rogério faz com, com falta de dinheiro, falta de recursos, com esse elenco, é, é, é um mérito absurdo. Né? Ele é o
1: melhor treinador brasileiro no campeonato.
0: <risos> é Brasileiro é ele mesmo. E aí, galera, o que mais?
2: Acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu passar pelo jogo, pela situação, contexto e agora é aguardar o que vai acontecer na quinta-feira, né?
0: Então, pronto, é isso. Perfeito. Algum... É, considerações finais ou a gente pode encerrar? Tranquilo. Então, pronto. De boa. Então, pronto. Então, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente está encerrando essa gravação nesse domingo, né? Antes da meia-noite ainda. A gente está encerrando, a gente espera daqui a pouco estar tá no ar para você ouvir. Você que já está indo para o trabalho ouvindo esse podcast, compartilha com seus amigos, divulga nos grupos que você participa, curte no Twitter, curte no Instagram, divulga, compartilha, bota nos seus stories, ajuda a gente a, a, a fortalecer o trabalho. Um aviso que eu esqueci, nesse final de semana vai acontecer é, a primeira maratona de podcasts do Estado do Ceará, vai ser lá na Unifor, o Assuntar. E a gente vai participar lá, a gente foi convidado para bater um papo lá sobre futebol. E eu vou estar lá junto com o Igor, Igor de Castro, que é lá do Rosão Cast. A gente vai fazer uma gravação de podcast ao vivo, eu e ele. Eu não sei se vai ter alguém no meio dos dois, mas eu e ele gravaremos um episódio de podcast para falar de futebol cearense. E fico muito feliz pelo Glória de Tradição estar crescendo, estar sendo divulgado. E já está participando de eventos desse tamanho Então para mim é uma honra muito grande Estar participando Então é isso, muito obrigado a todos Até o próximo episódio Quinta-feira pós-jogo de Fortaleza e Santos Estaremos gravando aqui Quem sabe com a definição da nossa vida Para o ano que vem E é isso, valeu pessoal, obrigado a todos Saudações tricolores, fiquem com Deus muito graças
1: até Saudações tricolores Valeu <risos>
2: dá Dali tricolor! Pra cima deles,
0: fortaleza! É sangue no olho e o coração
2: Na ponta da chuteira Aos 47 do segundo tempo Eu insisto, eu luto com fé a vida inteira Na selva sou o rei no campo
1: sou valente Arquibancada é a alma da gente
2: Minha nação é tricolor Tua camisa meu amor Somos milhões no seu abraço Salve o tricolor de aço é. O som da batida na palma da mão A voz da torcida vem do coração Que canta, que agita, que grita